0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Herzlich willkommen ihr Lieben. Es ist der letzte Podcast im Jahr 2021 und wir beenden diesen Podcast, das freut uns wahnsinnig doll, mit einem Mutmachmenschen. Der Mutmachmensch sitzt in Hamburg in einer neuen Wohnung, die uns gerade schon ein bisschen über Videochat gezeigt wurde. Sie ist wunderschön, er hat einen riesen gemacht, wir sind ein bisschen neidisch. Lukas, 26 Jahre alt. Lebt in Hamburg. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. Hallo Lukas, schön, dass du heute dabei bist.
0: Lukas ist unser Mutmachmensch. Lukas und ich, wir kennen uns äh, von vor Jahren noch vom Radio in, in Bremen. Ich glaube, das darf ich so sagen, Lukas, und du bist mir echt in wahnsinnig positiver Erinnerung geblieben. Um das Thema ein bisschen einzuleiten und einzuordnen. Wir haben in den letzten Monaten viel von Menschen gehört, die sich in ihrem Job nicht mehr wohlgefühlt haben, die in der Partnerschaft unglücklich gewesen sind, vielleicht auch im Freundeskreis nicht äh, glücklich gewesen sind. Ähm, ja, diese Menschen haben was in die Hand genommen, haben was geändert, haben den Job gekündigt, haben den Freundeskreis gewechselt, haben sich vielleicht auch getrennt. Wie das ist, wenn man mit einem Geschlecht zur Welt kommt und irgendwann feststellt, ich bin das nicht, ich fühle mich in diesem Geschlecht nicht wohl, das wird uns Lukas heute erzählen.
2: Auf jeden Fall. Dafür bin ich da.
1: Was mich besonders freut, Lukas, ist, äh, als wir darüber gesprochen haben, wir haben ja äh, eine Redaktionssitzung auch hier immer einmal im Monat und überlegen, äh, was können wir denn machen? Natürlich auch immer, welche Geschichte haben wir persönlich auch noch nicht gehört, die sollen uns ja auch bereichern. Und ähm, wir haben ja so eine Art auch äh, Auftrag an uns, nämlich ähm, auch ein bisschen äh, gesellschaftliche Aufklärung zu leisten und ähm, vielleicht andere Wege aufzuzeigen. Und da hat die Insa deine Geschichte vorgestellt und ich war sofort so, wow, das nenne ich mal, ich meine, ich bin ja Coach und ähm, ähm, mache viel über Identitäten und ähm, Identitätsfindung, Rollentausch, aber wie sich das so anfühlt, ähm, da habe ich gesagt, ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren.
2: Ich finde es spannend, dass du das so sagst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es euch ja im Vorgespräch schon gesagt hatte, aber ähm für mich ist das halt wie jeder andere Rollentausch, den du ansprichst, auch. Ne? Also, wie du gesagt hast, wenn man im Job nicht mehr glücklich ist, dann sucht man sich einen anderen Job. Wenn man irgendwie, ähm, ja, mit dem Freundeskreis nicht zufrieden ist, dann guckt man irgendwie, wo man andere Kontakte knüpfen kann. Und für mich war es halt definitiv so, ich war halt mit mir nicht mehr zufrieden so. Und dann Gab's es halt im Endeffekt keinen anderen Weg, außer, ja, das an mir zu ändern ne? oder, oder mich zu ändern.
0: Du hast uns wahnsinnig viel Informationsmaterial gegeben, um damit wir uns vorher halt auch in diese ganze Thematik, auch was, das, was, diese, was dieser Weg, den du gegangen bist, auch, ich sag mal, an medizinischen Eingriffen mit sich bringt, an äh, Therapien, die du gemacht hast, an Behördengängen, die da vor dir ha gelegen haben, ähm, da haben wir wahnsinnig viel drüber gelesen. Es ist... Es ist ein langer Weg, es ist sicherlich auch ein Weg, der viel Kraft kostet, könnte ich mir vorstellen, weil du hast ja parallel dazu auch noch ein paar andere Baustellen in deinem Leben. Du, du arbeitest ja, du, du, beziehungsweise du hast studiert, du hast einen Job gehabt, dann gibt es ja dann äh, privat auch sicherlich nochmal das ein oder andere Thema. Ähm, also wer gerne möchte, wer sich da gerne weiter einlesen möchte, dem stellen wir ganz, ganz viele Links zur Verfügung, die Lukas uns auch zur Verfügung gestellt hat. Es ist wahnsinnig interessant. Ähm, vieles wusste ich nicht. Von daher vielen, vielen Dank. Das war echt großartig. Aber ähm, was uns beiden hängen geblieben ist, ist, dass es einen sogenannten Tag X gibt. Dieser Tag X wird beschrieben mit dem Tag, an welchem man oder nach seines inneren Coming-outs die Situation ändern möchte. Wann war dieser Tag X bei dir,
2: Lukas? Oh, ähm, tatsächlich... In, in ja, es gibt auf jeden Fall so einen Tag X. Aber ich glaube, es hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um zu diesem Tag X zu kommen. Und auch äh, nach Tag X, bis man dann wirklich auch was ändert, dauert es, ne? ähm, Würde sagen jetzt so, mein Tag X, würde ich einschätzen, war irgendwann so, ja, als ich vielleicht so 19, 20 war. Ne? Ungefähr. Also jetzt vor, ja bald sieben Jahren, acht Jahren.
1: Gab es da vorher auch schon äh, so eine Empfindung? War der Tag X, dann hast du den Weg beschritten, was zu verändern? Oder hast du das schon vor Tag X gemerkt?
2: Also natürlich merkt man das vorher schon. Aber ähm, bis man dann, also bis man den Mut aufbringt zu handeln, das dauert natürlich. Ne? Also, ähm, Klar, man macht sich vorher Gedanken. Also ich habe vorhin schon angesprochen, dass ist so mit 18, 19 hatte ich das erste Mal auch Kontakt zu anderen Transmenschen, habe ähm, Leute über Jugendgruppen kennengelernt, in denen ich vorher irgendwie aktiv war und habe das erste Mal gemerkt, so hey, sowas geht überhaupt, ne? Sowas gibt's, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie in der Stadt äh, mit der Diversität sich konfrontiert sieht, die man so irgendwie hat. Ähm, damals war auch das Internet noch nicht so irgendwie da, dass man sagen könnte: Ja, man hat das jetzt überall schon mal gesehen oder es wurde irgendwie in verschiedenen Kanälen angesprochen oder so. Dementsprechend war das für mich äh, ein, ein Real-Life-Erleben, würde ich mal sagen, ähm, dass sowas überhaupt geht. Ne? Und äh, das erste Mal, als ich einen anderen Trans-Mann getroffen habe, ähm, ja, bin ich dann nach heimgefahren und habe erstmal die ganze Nacht gegoogelt, ne? So, was ist das? Gibt's. so, was passiert, was macht man? Ähm, und dann dachte ich so, nee, ne, das bin ich nicht. Das kann ja gar nicht sein. Überhaupt nicht. Weil da musst du ja, da musst du ja dein ganzes Leben umkrempeln, das mache ich nicht. So, ne? Ähm, und so, das, das wäre ja, das wäre ja quasi von jetzt auf gleich einmal alles ändern. Das ist ja. Das, das, ist ja so, das erfordert so viel Kraft und so viel Mut, das machst du nicht, weil das, das kann ja gar nicht sein, dass du so bist.
1: Und was hat dich da an der Stelle motiviert? Das finde ich eine schöne Geschichte, dass du da doch noch mal nach dem ganzen Googeln und so gedacht hast, hm, wie räumt man solche Zweifel
2: aus? Boah, gar nicht. Also die Zweifel hast du halt, hast du ja irgendwie ewig. ne? Ähm, aber trotzdem ist es halt, wenn du irgendwie merkst über die Zeit, so, hey, das ist irgendwie, es gibt immer mehr Anhaltspunkte, so, das bin ich halt doch, ne? Das ist so, das ist was, ähm, da sehe ich mich jeden Tag drin und das ist, das ist, das schwelt so, ne? Das ist so unterschwellig, hast du das dann doch die ganze Zeit da und dann denkst du natürlich eigentlich doch die ganze Zeit drüber nach und dann irgendwann fängst du dann an, mit Freunden zu sprechen, mal so die Lage abzuchecken, wie die da drüber denken na, weil es ja auch wichtig. Du willst ja dann nicht alleine dastehen und sagen so hey irgendwie ja, ich mache das jetzt, aber ich mache das alleine alleine. Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das alleine machen und ich habe den größten Respekt vor denen und ich bin Gottfroh, froh, dass ich Freunde habe, die das mit mir durchgezogen haben und Familie habt, die mich unterstützt hat. Weil genauso gut kenne ich Leute, die das halt wirklich ganz alleine gemacht haben, ne? die dann von einem Tag auf den anderen, nämlich dann von Tag X, wenn sie sich halt auch nach außen outen, ähm, dann jegliche Unterstützung verlieren.
0: Und ich glaube, wir wissen ja auch, wie schwer wir uns manchmal mit Veränderungen tun. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand zu Anke ins Coaching kommt und er ist in seinem Job unzufrieden und Anke sagt so, Mensch, du bist eigentlich, äh, müsstest du eine 180-Grad-Drehung machen, damit du äh, gelassen, zufrieden und, und glücklich bist, dann sagt ja jeder erstmal sofort, nee nicht. ich, mm -mm. es bleibt lieber alles so, wie es ist. Ne? Also das ist ja das, was du gerade auch sagtest. Also du siehst das irgendwie genauso wie eine, eine Jobveränderung, wie eine Trennung, wie eine Partnerschaft. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und der Unterschied ist ja, also ein Jobwechsel oder ähm, eine andere Veränderung, da weiß man, da hat man einen Termin in Aussicht und dann weiß man, dann ist zu Ende. Ich glaube, rausgehört zu haben in deiner Geschichte, dass es auf keinen Fall so bei dir ist.
2: Nee, also man hat auf keinen Fall irgendwie ein Ende. Na, man entwickelt sich ja weiter, das ist ja, wie jeder Mensch irgendwie eine Entwicklung durchmacht, mache ich ja zusätzlich auch meine Entwicklung als Mensch durch ne? und, ähm, und, ent, ja, entwickle mich weiter, hab, treffe andere Entscheidungen, die mein Arbeitsleben betreffen, die irgendwie Freundschaftsebene betreffen, die Beziehungsebene betreffen, das sind ja alles Sachen, die losgelöst davon sind, aber, ähm, Sag mal so, die Identität ist was, mit dem ich mich halt über die letzten Jahre extrem beschäftigt habe und wo ich auch jetzt immer noch merke, dass ich halt, ja, dass, dass da nicht unbedingt ein Ende gibt und dass es da Sachen gibt, die habe ich vor sieben Jahren ganz anders gesehen und dachte mir, ich muss dann in einem Klischee entsprechen, damit ich irgendwie akzeptiert werde, ähm, damit auch das quasi anerkannt wird, dass ich eben jetzt als Mann durchs Leben gehe. Wo ich jetzt halt merke, nee, das bin ich aber gar nicht, das will ich auch gar nicht sein und dementsprechend verhalte ich mich jetzt nicht mehr so ne? und ähm, ändere da auch konstant immer noch Sachen an mir oder verändere mich und gucke, wie ich, wie ich weiter durchs Leben gehen möchte. Ne?
1: Kann man das so sagen, dass das eigentlich lebensbegleitend ist? Also, dass es gar nicht absehbar ist, weil wir sind ja alle in der stetigen Entwicklung, also das auch noch mal hier an dieser Stelle für alle gesagt, ne, die, man, die die 70 sind, 75 sind oder so. Nee, das lohnt sich nicht mehr, nee, das kann ich nicht mehr ändern. Es geht zu jeder Zeit, kann man sich verändern. Jetzt das vorangestellt mit deiner Geschichte, ist es eben auch so, dass das ein stetiger Wandlungsprozess ist, dem man ja sagen muss und dann funktioniert das auch. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach ist es so, dass man dass man jederzeit das Recht verdient hat, irgendwie, ja, authentisch zu leben. Und das ist egal, ob man jetzt 5, 15 oder 75 ist. Ähm, wenn man da irgendwie merkt, das ist nicht so das Wahre, dann kann man da was ändern und dann kann man das auch machen und es funktioniert auch. Und
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, Lukas, dann ist es für dich auch so, dass du dich halt von diesen, ich sag mal, von diesen Klischeegrenzen einfach auch gelöst hast. Also du hattest es ja gerade schon gesagt, als Mann muss ich mich so und so verhalten. Ich muss das und das in meiner Freizeit machen. Ich muss mich für die und die Filme und Musik vielleicht auch interessieren. Ähm, dass das halt einfach aufgebrochen ist. Also dass, dass es mehr darum geht, dass es dir als Lukas gut geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was für mich tatsächlich auch während meiner Anfangsbegleittherapie äh, schon ein großes Thema war, ist eben dieses Klischee-Denken tatsächlich, weil ich, also ich war nie als Kind das irgendwie besonders männliche Kind oder das besonders weibliche Kind. Ne? Ich habe natürlich so die Phasen durchgemacht, wo man irgendwie dann dazugehören wollte und dann hat man sich mal eher so dann hat man sich mal eher so verhalten und dann hat man sich mal eher anders verhalten. Aber gerade jetzt auch, wo es dann darum ging, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, so hey, ich möcht, möchte als Mann weiter durchs Leben gehen, war das dann schon so, dass ich mich viel gefragt habe, was, was für ein Mann möchte ich denn sein? Na, was, sind denn für mich, ähm, was sind denn für mich Charakteristika, oder Verhaltensweisen, die ich gut finde und was sind auch welche, die ich nicht gut finde und wie möchte ich das machen? Natürlich ist aber so, dass man dann von Anfang an auch Zweifel dran hat, wenn ich jetzt eben, also ich bin jemand, ich, ich koche total gerne, ich backe gerne, ähm, ich bin jemand, ich bin unglaublich fürsorglicher Mensch, ähm, ich bin immer gern für meine Freunde da und das ist, sind ja alles irgendwie Rollenbilder oder Klischees, die eher ja, der weiblichen Seite zugeschrieben sind. Was für mich irgendwie schwer war, das von Anfang an ähm, zu, ja, zu akzeptieren dann. Aber wo ich halt jetzt sage, ja, da stehe ich drüber, das sind Sachen, die mir persönlich wichtig sind. Und das gehört für mich einfach zum Menschsein dazu. So, so ein Mensch möchte ich sein und nicht mehr so ein Mann möchte ich sein.
0: Das ist einfach voll der zweite Findungsprozess, oder?
2: Finde ich auch. Und ich finde das so total spannend, dass du gerade eigentlich
1: charakterisiert hast, was so das 50er-Jahre-Modell ist, wie man sich da so Frauen vorgestellt hat oder Männer. Weil wir wissen ja heute, dass die berühmten Köche <lacht> sind alles Männer. <lacht> ich glaube, da hat sich schon eine Menge getan. Und mich interessiert, was hat dich dann oder werde ich denn da unterstützt, sozusagen die für dich dazugehörigen Charaktereigenschaften, äh, zu finden. Also im Coaching würde mir natürlich viel einfallen, aber ich denke mal, du hast es sicherlich anders gemacht. Und wie, das würde mich jetzt an dieser Stelle sehr interessieren. Hast du dir das so aufgeschrieben? Oder hast du das mit jemandem durchreflektiert? Oder sind es so vielleicht sogar Vorbilder? Also bei mir ist es schon so, bei mir geht auch viel über Vorbilder. Äh, ich habe sogar eine Lehrerin von früher, die habe ich heute noch im Ohr. Ähm, die fand ich schon damals cool und das war mir immer wichtig, also die gibt so eine gute Orientierungsmarke. Hattest du die
2: auch? Boah, also ich kann es tatsächlich nicht an einer Person festmachen. Für mich ist es, ähm, ich habe mich auch nicht hingesetzt und aufgeschrieben oder habe das irgendwie so im Detail mit, mit Menschen durchgesprochen. Aber das ist was, was sich halt über die Zeit irgendwie in vielen Gesprächen irgendwie rausgestellt hat. Und ähm, ich habe Einige gute Freunde, mit denen ich solche Themen auch immer wieder bespreche und anreiße. Und da ist es schon so, dass man dann natürlich auch mal drüber spricht, so, hey, was ist denn irgendwie für dich, was macht das irgendwie für dich aus? Oder dass man halt Gedanken teilt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ja, einmal irgendwie besprochen habe und dann das so so war und ich das so gemacht habe, sondern halt generell einfach ein Findungsprozess ist über die Zeit. Natürlich hat man irgendwie so Menschen, an die man denkt, wo man sagt so, hey, irgendwie so möchte ich sein oder andere Menschen so möchte ich nicht sein. Ähm, aber das sind, glaube ich, viele Sachen und viele Einflüsse, die von den Seiten kamen und aus denen ich halt für mich so das Beste rausgefiltert habe.
0: Ich glaube, da sagst du was ganz, ganz Essentielles, nämlich, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns, dass wir dass wir nicht mehr in diesen in diesen Grenzen denken, ne? dass wir das einfach auch, das ist, das ist glaube ich was, was jeder von uns mitnehmen kann, also nur weil ich eine Frau bin, darf ich mich für Fußball interessieren und äh, kann auch handwerklich begabt sein, genauso rum natürlich anders und ich glaube, dass das grundsätzlich für diese ganze Transbewegung gilt. Einfach, dass es nicht heißt, nur weil ich jetzt diesen Weg eingeschlagen habe, muss ich jetzt so sein. Also das steht jetzt hier in dem Handbuch Steht das jetzt so, als Transmann muss ich mich so und so verhalten, als Transfrau muss ich mich so und so verhalten, da habe ich die und die äh, Klamotten anzuziehen, da muss ich äh, die und die Emotionen zeigen oder auch nicht zeigen, da muss ich das und das in meiner Freizeit machen, sondern es geht halt einfach darum, für sich selber ganz individuell einfach einen Weg zu finden, in dem man glücklich ist. Und, ähm, und ich glaube dann auch, sich von den Menschen zu befreien, die einem diese Grenzen noch irgendwie vorgeben.
2: Ja, auf oder? jeden Fall. Also für mich ist es so, klar, ich kenne mittlerweile auch ein paar Menschen aus der Community, ähm, Transfrauen, Transmänner und es ist schon so, ne, so viele Cis-Menschen, es gibt so viele Transmenschen, es gibt so viele Geschichten, gibt es auch und so viele ähm, ja, Charakteristika, Mischungen gibt es irgendwie. Ne? Ähm, aber es ist nat natürlich so, dass man irgendwie schauen muss, wo kommen denn die Einflüsse her und welche Einflüsse finde ich gut und von welchen will ich mich eigentlich eher lösen und da dann einfach auch, ja, Prioritäten zu setzen. Hm.
0: Jetzt mal eine andere Frage. Du hast natürlich auch, ähm, du hast deinen Namen ändern lassen. Das ist natürlich oh. auch alles mit Behördengängen verbunden. Ähm, wann... Kommt dieses Thema in deinem Alltag auf? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, so wenn du jetzt äh, dich neuen Leuten vorstellst, meinetwegen, du kommst jetzt hier in unsere äh, lustige Runde, dann stelle stell ich dich ja auch nicht vor mit, das ist Lukas, das ist der Transmann. Oder du stellst dich ja so auch nicht vor. Aber wann begeg, wann wann ist das für dich im Alltag noch Thema?
2: Da gibt es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche... Möglichkeiten, also ich sag mal so, für mich ist es, auch wenn es jetzt nicht mehr so akut ist, aber generell doch unterschwellig, immer natürlich ein Gedanke, den ich im Hinterkopf habe, ne, ähm, und was, wo ich auch generell noch weiter immer dran arbeiten werde, ähm, dass ich halt drüber nachdenke, wie sehen mich Menschen, das ist für mich ein großes, ein großes Ding, ähm, als was nehmen mich Menschen wahr, als wie nehmen mich Menschen wahr, das ist ein persönliches Thema, was ich habe und was, glaube ich, viele trans Menschen haben, dass man da immer noch so eine innere, so, ja, Anxiety hat, dass man drüber nachdenkt, wie man wahrgenommen wird. Ähm, ansonsten, natürlich, ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und, und schreibe mir das auf die Stirn. Wenn jetzt irgendwie Leute mich direkt danach fragen, dann, dann antworte ich auch ehrlich, ähm, setze da natürlich aber auch Grenzen. Ansonsten, also. N n naja, also ein Thema, was neulich erst aufkam, ist Bewerbungen, ähm, weil gerade wenn ich jetzt eben Sachen habe, wie mein Abizeugnis irgendwo abgeben zu müssen, dann ist das was, dass es, ähm, ja, also man kann abi ändern lassen, man kann auch verschiedene andere Dokumente im Nachhinein ändern lassen, ich hatte aber ehrlicherweise meines einfach nicht gefunden und mein neuer Arbeitgeber wollte das gerne haben und dann musste ich halt hinschreiben so, hey, ich habe das hier, das ist meines, ich bezeuge, das ist meines, da steht nur ein anderer Name drauf. Dann kommt das Thema natürlich unweigerlich zur Sprache und dann muss man halt entscheiden, wie man irgendwie damit umgeht. Für mich war das in dem Fall dann so dass ich eben in der Mail geschrieben hatte, so, hallo, das ist mein, mein altes Abizeugnis. Wie gesagt, ich bezeuge, es ist meines, steht nur ein anderer Name drauf. Und im Gespräch war das für mich dann ähm, einfach so die Aussage, ja, das ist ein Teil von mir, aber das hat nichts mit meinen beruflichen Fähigkeiten zu tun. Dementsprechend ähm, habe ich das da relativ außen vor gehalten oder kurz gelassen. Habe gesagt, das ist eine Entscheidung, die ich halt irgendwann getroffen habe, ähm, Dafür bin ich jetzt hier, dafür geht's mir jetzt gut und dafür kann ich jetzt gute Arbeit leisten. Und ansonsten hat das jetzt erstmal, also tut das nicht zur Sache. Das sage ich jetzt mal ist so ein Thema, was halt mit Dokumenten immer mal wieder aufkommen kann. Äh, zum Beispiel jetzt auch beim Ummelden hatte ähm, die Dame irgendwie mir einen kleinen Schreck verpasst, weil sie meinte so, ja haben Sie noch einen anderen Ausweis, weil hier ist noch ein Ausweis vermerkt, ähm, den Sie angeblich noch nicht zurückgegeben haben. Und ich so ja, ist der mal verloren gegangen oder so? Und dann ging es darum, dass ich im Endeffekt, dass quasi meine alte Gemeinde den äh, Zwischenausweis, den ich hatte, dass sie den nicht abgemeldet haben. Den ich hatte, übergangsweise, bis mein neuer Ausweis mit meinem neuen Namen kam. Solche Sachen, ne? wo du dann irgendwie halt sagen musst, ja, ich hatte eine Namensänderung und deswegen, ne, was ja natürlich bei einer Person, die irgendwie Anfang 20 ist, eigentlich jetzt nicht so, also klar, natürlich, es gibt Leute, die in dem Alter heiraten, aber, ähm, ne, ist trotzdem jetzt nicht mehr, nicht mehr die Norm, sag ich mal. Ja, und ansonsten, natürlich, im Alltag hat man Sachen, für mich ist auch Dating ein großes Thema, ich bin jetzt niemand, der irgendwie, also ich persönlich, es gibt andere Transmenschen, die handhaben das anders, aber ich persönlich bin niemand, der irgendwie super auf One-Night-Stands steht, zum Beispiel, weil, da musst du erstmal erklären. Du kannst jetzt nicht einfach im Club jemanden kennenlernen und dann sagen so, hallo, irgendwie, es ist egal, was für Geschlechtsteile wir haben. Wir wollen einfach eine gute Zeit haben. Klar kann man da an, an coole Menschen geraten. Aber ich sag jetzt mal so, heutzutage ist es in der jüngeren Gesellschaft schon so, dass es da viele davon gibt, die cool damit sind. Aber es gibt halt einfach auch noch genug, die sagen, sorry, aber so, ciao. Kein, kein Bock auf dich.
0: Ja, aber mit solchen Menschen willst es ja auch einfach nichts zu tun haben. Jetzt mal ganz im Ernst, also dann, dann lieber sofort die natürliche aus, also dann sofort weg mit diesen Menschen und da wird es ja nicht nur auf der einen Ebene nicht funktionieren, sondern auf ganz vielen anderen Ebenen auch nicht. Ja, mega spannend, was du sagst. Also ich glaube auch gerade, wenn du jetzt so bei so einer Behörde sitzt und du sagst, da sitzt eine Dame, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Dame auch nicht Anfang 20 gewesen ist. Ähm <lacht> Das sind halt einfach Menschen, die sich, oder ich sag mal, das ist, glaube ich, eine Altersgruppe, die sich einfach mit dem Thema nicht so richtig viel auseinandergesetzt hat, oder?
1: Oder eine regionale Frage. Ich glaube, in Köln äh, wird, in Köln sind die Menschen ja super tolerant und da gibt es da irgendwie nichts, was man noch nicht gehört hat und äh, es ist irgendwie auch egal, ja, so eine liberale, in so einer liberalen Stadt, da sind die Leute auch drauf eingestellt. Aber ähm, ich glaube, das ist nicht überall so, oder?
2: Nee, also Klar, natürlich hier jetzt in Hamburg war das jetzt kein großes Ding, aber ich glaube, hätte ich jetzt die Ummeldung irgendwo bei mir daheim auf dem Dorf gemacht, dann wäre das natürlich wieder ein anderes Thema gewesen. Da war das schon, da war das schon ein Riesenthema, dass ich überhaupt eine Namensänderung hatte und zwar nicht eine Nachnamensänderung, sondern halt eine Vornamensänderung. Die, Na die Dame dort war sehr nett, aber äh, die hat natürlich auch erstmal geguckt, als ich da dann mit meinem Gerichtsurteil ankam und gesagt hätte, hallo, ich hätte gerne einen neuen Ausweis, bitte.
1: Ganz wichtig, meine Frage ist, ähm, konntest du dir den dann selber aussuchen?
2: Ja, klar. Also ähm, Toll. <lacht> es ist, ja doch, es ist natürlich schon so, dass man äh, da selber irgendwie äh, tätig werden kann, sage ich mal. Ist natürlich aber auch eine Aufgabe. Ähm, das darf man immer nicht so vergessen, weil wenn man, klar, wenn man jetzt irgendwie einen Spitznamen hat, den man irgendwie eh schon nutzt, seit man klein ist, oder man einen Namen hat, mit dem man eigentlich zufrieden ist, wo man dann nur Kleinigkeiten ändern äh, muss, um da irgendwie eine männliche Form draus zu machen, dann ist das, ich glaube, weniger ein Thema. Ne? Klar, es ist immer noch ein, ein Riesending so, aber es ist weniger ein Thema, als irgendwie einen neuen Namen zu finden, der nichts mit dem alten Namen zu tun hat. Hm. Ähm. Ja, natürlich, wenn man U18 ist, dann sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus, weil man dann immer äh, die Erziehungsberechtigten, äh, ich sag jetzt mal doof, an der Backe hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Die können cool sein und sagen, jo, such dir das selber aus. Oder es gibt halt auch welche, die dir da ganz, ganz dolle Steine in den Weg legen können, weil die generell mit dem Thema ein Problem haben. Und dann muss man halt im Zweifel warten, bis man über 18 ist und selber das Ganze machen darf. Genau.
0: Ähm ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, gerade so der Gang zur Behörde und man bekommt seinen neuen Namen, dass das so ein, dass das auf jeden Fall, ich, kann man sagen, Meilenstein ist, weil das ist ja dann, weißt du, so, du hast da ein Dokument, einen Ausweis in der Tasche, den du allen Leuten vorzeigen kannst und da drin steht halt Lukas. Ähm, du warst ja noch relativ jung, als du als du da be <lacht> bei dir auf dem Dorf, äh, da beim Amt angeklopft hast, äh, beziehungsweise da äh, hingegangen bist, ähm, was für ein Gefühl hattest du da in dem Moment? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, also da war es ja, war ja, ich sag jetzt mal, der, der Meilenstein schon getan. Weil als ich mein Gerichtsurteil, das rechtskräftige Urteil in der Hand hatte, war ich ja schon, also ist ja der ganze der ganze Weg ja schon hinter einem. Weil bis du das Urteil bekommst, hast du ja schon den ganzen anderen Bums erledigt. Du hast schon, also für, ich sag wollte jetzt eigentlich nicht, Groß ausholen, aber ich sag mal so: Für die Namensänderung brauchst du zwei unabhängige Therapeutengutachten, du brauchst ähm, bestimmte Dokumente, du musst dann bei, ähm, also du musst dann eben diese Gutachten bei Gericht abliefern, da musst du dann nochmal bei Gericht erscheinen, da kriegst du dann ein vorläufiges Gutachten, mit dem kannst du aber, also das ist einfach nur ein Wisch, das draufsteht, wo du da warst. Und dann kriegst du nach einem Monat oder zwei, glaube ich, bin mir gar nicht ganz sicher mehr, ähm, kriegst du dann das rechtskräftige Urteil. Und bis dahin ist, also war bei mir, ich habe mir da natürlich aber auch ein bisschen Zeit gelassen, sind anderthalb Jahre vergangen. Also das darf man nicht vergessen. Und dann ist man natürlich einfach nur, nur froh, dass man dann irgendwie da hingehen kann und sagen kann: Hallo, hier ist mein Zettel, ich darf das. Und das passiert jetzt so. Und dass man da auch sagen kann, so, also es gibt jetzt da kein, es gibt kein Zurück, das ist, ist jetzt so. Ne?
0: Das meinte ich ja damit, also wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, was da, was, was das alles bedeutet, welche Gänge du alle machen musstest und für mich war halt einfach nur jetzt die Vorstellung davon, dahin zu gehen und zu sagen, ey, ich bin so weit gekommen und hier ist es und das, was du schon sagst, ist du bist froh, du bist erleichtert, du hast das Ding dann irgendwann einfach, einfach in der Hand.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich würde
1: gerne an dieser Stelle noch mal so ein bisschen aufklärerisch tätig werden oder mit Vorurteilen auch ein bisschen aufräumen. Das ist nämlich was, das kann sich nicht von selbst heilen. Deshalb ist das alles auch so kompliziert, weil es natürlich auch immer darum geht, das haben wir natürlich alles ordentlich nachgelesen, dass die Anträge bei der Krankenkasse bewilligt werden müssen und dazu braucht es eine Diagnose. Also das ist jetzt nicht was, wo man morgens aufwacht und denkt, ach, ich könnte ja mal oder ich will ja mal, sondern es gibt eine Diagnose. Und mit der Diagnose beginnt auch irgendwie so ein Stück Leid, weil es eben ein langer Weg ist oder der erste Befreiungsschlag. Und das habe ich gerade so rausgehört bei dir, als du gesagt hast, ja, dann habe ich ein Dokument an der, äh, in der Hand und dann ist das quasi der Startschuss auch ne, für eine wirkliche Identitätsfindung. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, also für mich ist jetzt tatsächlich nicht die Diagnose, das, äh, ich sag jetzt mal, der Punkt X in dem Fall, äh, wo man dann sagt, ja, jetzt jetzt weiß ich, was mit mir los ist, sondern ich wusste das ja schon vorher. Ich wusste das ja schon, bevor ich beim Therapeuten angerufen habe. Ne? Weil das ist im Normalfall der erste Schritt, den man tut. Dass man irgendwie kundtut, hallo, ich ich fühle mich so und ich möchte jetzt gerne da weiter beraten werden oder eben äh, den, den Schritt in die Richtung gehen ähm, und dann ist eben der Anruf beim Therapeuten das erste, was man was man so macht und das alleine hat mich ja ich glaube im Endeffekt habe ich vier Monate dafür gebraucht, da anzurufen und äh, um mir dann sicher zu sein und äh, den Mut aufzubringen, dann da zu sagen, hallo, ich äh, ich fühle mich so und ich bra brauche bitte Hilfe. <lacht> ähm, aber das ist ja, das hat man ja bei anderen Diagnosen, wie du es genannt hast, auch. Ähm, ich finde aber ehrlicherweise Diagnose ein blödes Wort. Ich bin trotzdem froh, dass es immer noch äh, in dem Diagnosekatalog drin ist, weil wenn wir das nicht hätten, dann würden auch meine Hormone nicht von der Krankenkasse übernommen werden, was wieder ein anderes Thema ist. Genau, deswegen ja, es gibt Vorteile und ja, es gibt aber auch massive Nachteile.
0: Das ist genau das, worüber Anke und ich auch im Vorgespräch, als wir hier noch zu zweit gesessen haben, äh, diskutiert haben. Nämlich, dass die Weltgesundheitsorganisation, da ja wie gesagt eine gewisse Diagnose gestellt hat, das als Krankheit eingestuft hat, aber eben nicht das Transsein, sondern das Leid, was damit halt verbunden ist. Und auf dieser Grundlage basiert halt eben, dass die Krankenkassen halt ähm, für Therapien und Behandlungen und medizinische Eingriffe halt halt aufkommen. Ich finde, ich find diese Kategorisierung auch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass, ähm, dass die Grundlagen geebnet werden, dass Menschen das einfach dass Menschen das einfach machen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich so. Ähm dass da viel drüber diskutiert wird, eben gerade, dass das eben noch als eine, eine Krankheit gilt. Es ist aber, wie du schon gesagt hast, mittlerweile ja so, dass nicht das Transsein an sich als Krankheit gilt, sondern eben die Geschlechtsdysphorie, das heißt, oder eben die, die ja, Körperdysphorie, äh, das heißt das Unwohlsein mit dem eben bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht oder eben mit dem Körper, den man den man hat. Genau, was dann eben dazu führt, wie du schon gesagt hast, dass es eben ja, dass die Krankenkasse für die Therapie aufkommt, dass die Krankenkasse für ähm, die Hormone aufkommt, dass Krankenkassen für ähm, die ja für für teilweise für medizinische Eingriffe aufkommen. Man muss das auch immer noch mal alles einzeln beantragen. Also jede äh, OP, die ich machen möchte jede, jeden anderen medizinischen Eingriff, den ich machen möchte, muss ich nochmal bei der Krankenkasse beantragen. Und da gibt es welche, die sind da kulanter und es gibt welche, da muss man dann auch wirklich viel nachweisen. Da muss man dann nochmal andere Gutachten erstellen lassen, damit man überhaupt dann da äh, zu, ja, zu den Benefits kommt. Es gibt aber auch, einige Transmenschen, die dann Verweigerungen bekommen und die dann das aus eigener Tasche zahlen müssen.
0: Wir hatten ja auch ähm, v Vorgespräche miteinander und dann habe ich äh, Lukas halt gefragt, ob das in anderen Ländern auch so kompliziert ist, weil das irgendwie so, das wirkt jetzt so deutsch, ne? Also das wirkt jetzt einfach so, als wäre das so, diese ganzen Behördengänge so typisch deutsch. Aber es ist tatsächlich, ne, du hast es uns gesagt, in vielen anderen europäischen Ländern, ist, ist, ist dieser aufwand der dahinter steckt ähm, ähnlich ähnlich groß ähm, wir haben es ja gerade eben schon gesagt in, äh, in verbindung mit der weltgesundheitsorganisation halt äh, ist geschlechtsidentitätsstörung nennen sie es glaube ich ähm, und das leid was damit verbunden ist ja ähm, wir haben wir haben uns ein paar zahlen angeguckt die würde ich jetzt hier einfach gerne noch mal einbringen nur damit ihr wisst ähm, dass da tatsächlich großes Leid hintersteckt, wenn Menschen nicht so sein dürfen, wie sie sich fühlen. 70 Prozent der Jugendlichen, die ähm, sich als Transmenschen fühlen, haben Suizidgedanken. Ich finde das so krass einfach, weißt du so, oder zum Beispiel 34 Prozent davon haben schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Was glaubst du, wie wichtig das ist, da jetzt einfach noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es das gesellschaftlich auch, ich will nicht normal sagen, aber ich, dass, dass es gesellschaftlich einfach bei jedem ankommt?
2: Schwierig. Also ich glaube, dass da gerade in der jungen Generation schon extrem viel passiert weil durch Social Media und durch ähm, auch viel Medien, die aus Amerika zu uns kommen, ähm, da viel das Thema ist und das auch immer wieder an die Oberfläche kommt. Ähm, aber dass das bis das in der ganzen Gesellschaft ankommt und normalisiert ist, das ich glaub, weiß ich nicht, ob ich das noch erlebe. So. Ähm, ich glaube aber, dass generell es einfach wichtig ist, mit den Menschen zu reden und nicht über die Menschen, was auch ein großer Teil ist, warum ich mich entschlossen habe, bei eurem Podcast dabei zu sein. Weil ich mir gedacht habe, na ja, da sind Leute, die wollen mit Menschen sprechen, die diese Erfahrung haben und nicht nur über die Menschen sprechen. Und dann, ähm, ja, dann, dann will ich das auch irgendwie nutzen. Ähm aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall, wenn man es so betrachtet, kein einfacher Weg. Und es ist ja nicht so, als hätte ich mir das ausgesucht. Natürlich habe ich mir ausgesucht, so zu handeln, aber ich habe mir das nicht ausgesucht, so zu sein. Genauso wenig, wie sich jemand ausgesucht hat, ähm, mit einer Beziehung nicht mehr zufrieden zu sein. Oder wie sich jemand nicht ausgesucht hat, aufs gleiche Geschlecht zu, äh, zu stehen. So, ne? Ähm, das sind so, so Sachen, die, die ganz viel, die einen ganz viel zum Nachdenken bringen und die natürlich einen, also in meinem Fall wirklich auch ein ganzes Leben in Frage, so in Frage stellen zu lassen. Ne? Und ich kenne genug Leute aus der queeren Community, die auch wirklich ja, viel, viel psychische Probleme haben, die nicht daher rühren, dass sie so sind, sondern die daher rühren, dass sie nicht so akzeptiert werden, wie sie sind oder die schlechte Erfahrungen machen müssen, weil sie so sind, wie sie sind.
1: Lukas, bei all dem Leid, die so eine Geschichte natürlich mit sich bringt, das kann man förmlich raushören, gab es auch richtig komische Momente.
2: Du meinst komische Momente im Sinne von, dass ich lachen mu musste oder komische Momente im Sinne von, oh, das ist jetzt aber ganz schön, also ganz schön weird.
1: Ähm, ich würde sagen, die dir die, die ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert haben, so wie jetzt.
2: <lacht> hm. ähm. Ja, natürlich. Also, ich habe, Also, natürlich gibt es Momente, wo man sich so denkt, so Okay, das ist jetzt schon, also das ist eigentlich fast Slapstick, ähm, aber ja, das sind dann eher so Sachen, die, die halt so im Alter kommen, ne, so die hat jeder, ne, das ist, besonders am Anfang sind das so Sachen, dass man selber sich nicht an seinen Namen gewöhnt oder gewöhnen muss erst noch. Ähm, wenn man dann irgendwie beim neuen Namen gerufen wird und nicht reagiert und auch zum fünften <lacht> Mal nicht reagiert, weil man halt einfach das nicht gewohnt ist, ne? weil man dann irgendwie das nicht im Kopf hat oder eigentlich was anderes macht und dann kommt von der Seite so ein Name gerufen und du reagierst einfach nicht. Und dann muss jemand zu dir kommen und dich antippen und dann erst checkst du das und dann kommt es bei dir an. Und dann reagierst du. Was halt, wie gesagt, das ist einfach, das ist dann schon Slapstick. Ähm, das sind Sachen, natürlich muss man da schmunzeln. Und äh, da ist ja auch niemand perfekt. Und auch jeder Mensch, der sich dazu entscheidet, einen Namen zu ändern oder Pronomen zu ändern, ähm, der hat da irgendwie Erfahrungen mit. Natürlich bin ich da meistens ein bisschen weiter oder schon eher ähm, damit vertraut als Menschen, denen ich das dann erst erzähle. Aber ich bin ja auch nicht perfekt. So, ich brauche da ja auch meine Zeit, das dann überhaupt zu realisieren und irgendwie umzusetzen, ne? ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, das äh, ich sag mal so, es härtet auch einfach ab. Also, für mich ist das jetzt kein Thema, dass ich irgendwo langlaufe und, ähm, ich merke es wirklich nicht mehr so oft, dass Leute mich bewusst anschauen, zum Beispiel. Also ja, es ist immer noch was, was mir bewusst ist, und wo ich mir Gedanken drüber mache, besonders in Situationen, die jetzt nicht so alltäglich sind. Aber beispielsweise, ich habe jetzt auch lange als Journalist gearbeitet, so, ich, um Straßenumfragen sind für mich kein Thema. Ich gehe da hin und frage die Leute. Und das ist mir egal, ob die mich nervig finden oder, oder, ob die, oder ob ich mich da zum Affen machen muss, um irgendwelche Antworten zu kriegen. <lacht> Aber so das, das macht, macht mir nichts mehr aus. Ich rufe auch sonst wo an und frage, ob die irgendwie noch drei Rollen Klopapier haben. Das ist mir so egal. Aber ähm, was natürlich nicht heißt dass ich nicht in Situationen, wo ich persönlich einen guten Eindruck machen möchte, das schon immer noch im Hinterkopf ist. Das sind, ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es so, im Alltag ist es mir egal, ob mich einer am Nebentisch im Kaffee doof anguckt, aber wenn ich jetzt irgendwie mich, keine Ahnung, bei der neuen Freundin meines Bruders irgendwie vorstelle und mich frage, ob diese Person sich denkt, warum ist der Typ so klein und warum äh, lacht er manchmal so komisch hoch? So, das sind natürlich Sachen, da macht man sich dann Gedanken drüber. Aber meistens stehe ich da dann drüber. Ist nur was, was einem dann halt, das sind so die typischen Sachen, die einem abends im Bett dann nochmal einfallen, wo man dann nochmal kurz drüber nachdenken muss. Dann schreibt man die auf und dann passt auch wieder. Aber, ähm, ja, da gibt es positive und negative Aspekte und das ist aber, ich glaube, die hat halt jeder. Na, das ist für mich jetzt, ähm, ja, es ist manchmal komisch und ja, es ist manchmal doof, aber das hat ja jeder. Das ist so das ist so alltäglich und normal. Und ich glaube generell, dass man halt über die negativen Seiten und die negativen Gedanken viel mehr sprechen sollte, weil so viele Menschen sich irgendwie doofe Gedanken machen und aber halt das dann so für sich ausmachen. Und das, glaube ich, bringt die meisten Probleme mit, mit sich wenn man das dann eben in sich reinfrisst und nicht drüber spricht. Und das ist auch was, was ich eben, wie ich schon gesagt habe, so in meinem Freundeskreis halt auch praktiziere, dass ich, wenn ich sage, nee, mir geht's heute nicht gut, dann bin ich halt heute nicht dabei. Und dann sage ich aber auch, mir geht's heute nicht gut, ich kann heute nicht dabei sein. Ähm, oder ich möchte, dass Leute mir halt auch über ihre Sorgen erzählen und dann mache ich lieber irgendwie ein schönes Abendessen und wir sprechen irgendwie über die über die doofen Sachen. Und dann haben wir das einmal abgehakt und dann lachen wir irgendwie über das nächste dumme Instagram-Video und können uns dann aber da halt wieder ordentlich drüber freuen und haben nicht irgendwie beide doofe Hintergedanken. So, ne?
0: Anke, wolltest du mal, Lukas, dir eine fünf Fragen stellen? <lacht> die hat Lukas natürlich auch in Vorbereitung bekommen.
1: Ich könnte dir ja stundenlang zuhören, deshalb war ich gerade schon so, ach jetzt schon, wir kommen also langsam dem Ende zu. Ähm, Lukas, was macht dich aus? Als Mensch natürlich. Ja, da
2: habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht. Ähm, und ich glaube, was irgendwie mich auch immer angetrieben hat und was so die Essenz ist, ist, dass ich eigentlich ein grundpositiver Mensch bin. Und dass es bei mir irgendwie immer so ist, ja, es ist vielleicht jetzt scheiße, aber es wird schon alles. So, es wird schon alles und das, wir schaffen das alles und irgendwie wird schon klappen. So, ne? Und wenn es nicht irgendwie auf dem Weg geht, den man sich ausgedacht hat, dann geht es halt auf einen anderen Weg. Braucht vielleicht einen Umweg und dauert ein bisschen länger, aber funktioniert schon. So, wird schon irgendwie werden. Was treibt dich an? Ähm, eigentlich ist das die gleiche Antwort, aber ein bisschen abgewandelt und zwar, dass alles schon irgendwie gut wird. Ne? Es gibt diesen Spruch so, ja, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Den finde ich eigentlich ziemlich schrecklich, aber eigentlich ist es genau das, was ich sagen möchte.
1: Daueroptimierung sozusagen. Ja. <lacht>
2: ähm, was lässt dich strahlen? Mm. Im Endeffekt würde ich sagen, dass mich strahlen lässt, dass ich irgendwo angekommen bin bei mir, dass ich sagen kann, ich bin zu 90 bis 95 Prozent authentisch und äh, lebe mein Leben so, wie ich es möchte und ja, versuche mir davon niemand reinreden zu lassen.
1: Und was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin?
2: Das, was ich allen meinen Freunden rate, und zwar dass es sich immer lohnt, eine Nacht drüber zu schlafen und im Endeffekt aufs Bauchgefühl zu hören. Weil das ist das Allerwichtigste irgendwie, dass man, dass man für sich entscheidet und nicht für andere.
1: Und was macht Mut? Du bist ja quasi hier das Vorbild aller Mutmachmenschen. Ja,
2: ich überlege gerade, ähm, was Mut macht. Mut macht eigentlich, dass es allen anderen genauso geht dass niemand perfekt ist und dass man, dass irgendwie jeder seine Zweifel und Sorgen hat und dass alle irgendwie nur versuchen, das Beste draus zu machen und dass, ja, niemand perfekt ist.
1: Also ich sage an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an diese emotionale Offenheit. Das hat uns sehr bewegt und auch in den Vordiskussionen haben Insa und ich ja viel darüber gesprochen, was das eigentlich alles bedeutet. Also äh, mein Appell an dieser Stelle, ähm, sich mit dem Thema auch noch mal anders auseinanderzusetzen. Wir werden alle Links schalten und ähm, ja, also ganz, ganz herzlichen Dank nach Hamburg.
2: Ja, gerne.
0: Ich würde mich da gerne noch mal anschließen wollen und sagen, ähm, dass es für alle äh, wichtig ist, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen ich wusste ganz viele Sachen nicht. Ich habe ganz, ganz viel durch Lukas gelernt. Äh, Dinge, die auf, ähm, auf Aufklärungsseiten, wir wollen nicht Aufklärungsseiten, aber auf Informationsseiten erklärt wurden, die ich eigentlich für selbstverständlich gehalten habe, die trotzdem immer noch ähm, aufgedröselt wurden, nämlich zum Beispiel, dass es kein Gendefekt ist und dass es keine Krankheit ist und dass man das auch nicht durch Erziehung wegkriegt, sondern dass es hier um Identität geht und darum, den Menschen so sein zu lassen, wie der Mensch sein möchte. Du hast es gerade schon gesagt, es ist egal, ob es ums Geschlecht geht, ob es um die Haarfarbe geht, ob es um den Job geht, ob es um den Partner geht. Es ist völlig egal, es geht darum, wir alle dürfen bitte so sein, wie wir sein wollen, vorausgesetzt kein, niemand anders leidet darunter.
2: Ja, das, das finde ich auf jeden Fall ein schönes Abschlusswort. Ja. <lacht> ähm, nee, ich habe mich gefreut, dass ihr mich überhaupt gefragt habt. Ähm, ich finde es toll, dass ihr das Thema mit aufgenommen habt. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass äh, Leute sich darüber ein bisschen Gedanken machen und einfach irgendwie, ja, selber mal ein bisschen googeln. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn man, auch wenn man andere Transmenschen kennenlernt oder sich mit dem Thema weiter auseinandersetzt, dass man einfach offen auf die Menschen zugeht und wenn man Zweifel hat oder wenn man Fragen hat, einfach fragt, aber nicht Menschen als Informationsquelle benutzt, weil ich glaube, oder ich kenne viele Menschen, mich eingeschlossen, die sehr, sehr viel Wissen haben, die das Wissen auch gerne teilen, aber die keine Lust mehr haben irgendwie ja, als Lexikon benutzt zu werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die Leute sich generell einfach, ja, mit dem Thema auseinandersetzen, dass man dann eine andere Art von, von Kommunikation haben kann, von Konversation, weil es ja um die Menschen geht und nicht immer nur um den Weg.
1: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort von dir. Und wir wünschen jetzt all unseren Hörern ein schönes Weihnachtsfest. Und einen schönen Übergang ins neue Jahr, denn du warst unser Letka letzter Podcast in diesem Jahr. Und wir sagen es wie immer an dieser Stelle, macht es euch schön.
0: Jetzt und immer. Liebe Grüße nach Hamburg. Danke, Lukas.
2: Ciao, ciao. Wendepunkt.
0: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.